0: so
1: ist das heiß und viele wild umstritten. Peter Pilz mag schon loslegen. Schön, dass Sie bei uns sind. Unsere drei umstrittenen Themen des Tages. Andreas Babler, der neue ps chef hat heute sein neues Team vorgestellt. Die Kicker-Liner-Insolvenz, die sorgt für harte Kritik, vor allem in der politischen Linken und ein Bergsturz in Tirol, der Schock. Dort. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Lena Schilling ist heute wieder bei uns, Klimaaktivistin. Österreich hat bekannt geworden von den Protesten gegen Lobautunnel in Wiener Stadtstraße. Seit kurzem auch Chronikolumnistin. kolumnistin Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. Peter Pilz
1: ist bei uns Grünen und Nationalratslegende. Das ist respektvoll gemeint. Mit der Liste Pilz dann zwischenzeitlich auch Parteigründer, Parteichef und Gründer des linken Online-Mediums ZackZack.at. Schön, dass Sie da sind. Und ebenso bei uns Christoph Pöchinger, PR-Strategieberater, Gründer und Geschäftsführer von Polycon. Einer der Denker quasi auch hinter der FPÖ, wenn man das so sagen kann. Mehrere Jahre lang waren sie Selbstsprecher im Justizministerium. Schön, dass sie da sind, Herr Pöchinger. Okay. Dann starten wir los. Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler hat heute am frühen Abend dann offiziell sein neues Team vorgestellt. Und... Das können wir mal einblenden, dass wir da auch mal ein bisschen einen Überblick haben. Andreas Babler wird quasi der spö clubchef weil Babler aber kein Nationalratsmandat hat und eigentlich, wie Herr Pilz auch gleich erklären wird, Gar nicht viel tun dürfte im äh, Parlament, gibt es Philipp Kuchan, der wird der Geschäftsführende Club Obmann. Dann gibt es zwei Stellvertreterinnen, das ist Julia Herr und die bisherige Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner. Und dann drunter sieht man in der Bundesgeschäftsführung Sandra Breiteneder. Sie kann man als Gewerkschafterin bezeichnen. Und äh, ihr, an ihrer Seite Klaus Seltenheim, den werden viele nicht kennen, vielleicht aber die Kampagne Roter. Hanne, das war nämlich seine Idee im niederösterreichischen Landtagswahlkampf. Herr Böchinger, so, sind Sie nicht SPÖler, das ist, glaube ich, verbrieft. Was
0: sagen Sie zu diesem Team? Ja, grundsätzlich überraschend, viele neue Gesichter. Ich glaube, dass der Herr Babler tatsächlich versucht hat, eine gewisse Breite in der Partei abzudecken, hat mit dem Philipp Kucher einen, wie ich weiß und höre, versierten Nationalrat als Club an die Spitze gesetzt, bekannt aus dem Bereich Gesundheitsausschuss, über die Parteigrenzen hinweg anerkannt für seine Arbeit, muss man sagen, gute Wahl. Der Rest, die Frau Holzleitner, eine Landsfrau von mir aus Oberösterreich. Auch mhm. dazu gratuliere ich im herzlichen Nierenfälle Oberösterreicher zur Position. Also
1: auch Oberösterreich ist vertreten der SPÖ? Das ist
0: gut. sehr wichtig. <lacht> Und ja, vom Rest muss ich sagen, wird man sich überraschen lassen. Julia Herr ist natürlich bekannt für mich, als, besonders seit den letzten Fernsehauftritten, etwas übermotiviert, sage ich jetzt einmal. Sie muss vielleicht noch ein wenig die Ruhe auch finden, um wirklich in Parteispitzenfunktionen auch das kommunizieren zu können, was man braucht, um Wahlen zu gewinnen. Ansonsten ja, wir uns überraschen. Ich gratuliere ihm herzlich, dass er das alles über der Bühne gebraucht hat, der Andreas Babler inklusive einem Team, das er ja, jetzt vorgestellt hat. Schauen wir, was der SPÖ daraus macht. Christoph Böchinger aus Nicht-SPÖler ist total <lacht> entspannt. Das ist ein gutes Zeichen und ein
1: schlechtes. Beziehungsweise, Herr Pilz, was meinen Sie von diesem Team? Und Sie haben es vorher noch kurz bevor die Sendung gestartet, ist da Sie ein bisschen zu früh, haben Sie gesagt, der Babler kann er nicht viel machen im Parlament selbst. Er ist ja kein Nationalrat. Darum braucht er ja quasi auch den Herrn Kocher. Bringen Sie uns das mal ein bisschen näher.
3: Nein, er kann politisch sehr viel machen ja. und insofern war das ein, ein durchaus kluger Schachzug. Er kann nur rein formell zum Beispiel im Präsidium des Nationalrats gar nichts machen, weil dazu müsste er Clubobmann des Nationalratsklubs sein. Das ist aber egal. Weil die wirkliche Aufgabe von, von Andy Babel ist ja nicht die Vorbereitung des Nationalratsplenums und der Ausschüsse, sondern die Entwicklung sozialdemokratischer Politik, auch aber nicht nur im Parlament. Also, das heißt, das
1: Andy Babel ist quasi der Teamchef, wenn man es im Fußball vergleichen will, Philipp Kucher aber der Kapitän, der es am Spielfeld halt dann macht. Was halten Sie von Philipp Kucher?
3: Der Philipp Kucher ist einer der beiden, der zweite ist der Jan Greiner, die ich persönlich gut kenne. Und mich hat es immer gewundert, dass ein hochkarätiger und hochtalentierter Oppositionspolitiker wie der Philipp Kucher eigentlich nicht früher in die erste Reihe der SPÖ vorgerückt ist, weil die ist ja talentmäßig nicht übergesegnet, nicht nur im Nationalrat. Der Philipp Kucher ist äh, speziell für die Freiheitlichen ein extrem unangenehmer Abgeordneter, weil er sehr volksnah ist. Und weil er einer der wenigen ist, die auch im Nationalrat, dem Herbert Kickl, eine Parole bieten können. Weil wenn Kucher rät über Armut und wie man das Leben der Menschen verbessert und wie schlampig und verantwortungslos und zum Teil auch auf eine untreue Art und Weise die Freiheitlichen damit umgehen, dann kann das für die FPÖ äh, ganz schön gefährlich werden. Ich habe heute, mir sehr ja interessiert, ich habe mit ein paar Kennern noch etliche aus dem FPÖ-Gruppe ein bisschen rumtelefoniert und stelle fest, dass der Böchinger der einzige Freiheitliche ist, mit dem ich jetzt in den letzten zwei Tagen Kontakt gehabt habe, der sich jetzt keine Sorgen macht. Der Böchinger der äh, einzige Freiheitliche nein, Das ist ja zwei Wochen in Wahrheit noch. <lacht> ich, schau, <lacht> ich, glaube, dass, los, ja, ich glaube, dass ich mit Frau Barbara Kucher, aber auch den anderen Herbert Kickel zu Recht zum ersten Mal die Hose voll hat. Jetzt kann man einwenden und sagen, das ist eine kleine Hose. Aber das ist nicht das Problem. Äh, der Punkt ist, die sprechen die Leute direkt an. Die sprechen genau die Leute an, auf die bis jetzt die Freiheitliche Partei hat sich hat ein Privileg. Und Aber dann können, wir, dann können wir
1: gleich mal schauen. Lena Schilling, äh, fühlen Sie sich angesprochen jetzt zum Beispiel von Andreas Babler ähm, von eben den Herrschaften jetzt wie Philipp Kucher. Fühlen Sie sich da angesprochen? Also, Würden Sie die wählen?
2: Ich glaube, das Erste, was man sagen muss, ich finde es extrem gut, dass es so eine Verjüngung gibt, auch von der Parteispitze, mhm. dass da Frauen drin sitzen, wie die Julia Herr, die ich sehr schätze. Und ich finde es an der Stelle immer lustig, wenn man dann Frauen irgendwie mal so sagt, ja, die hysterischen Nudeln Na, nicht, quasi. Nicht, um
0: Gottes Willen, gibt es auch nur hysterische Nudeln, die männlich sind oder so.
2: Ich wollte das nur an der Stelle mal feststellen. Und dass das passiert ist, ist wahnsinnig gut. Und das kann für die Sozialdemokratie auch eine Chance sein, weil man endlich wieder über die Sachthemen reden kann, die die Menschen auch wirklich betreffen. Weil man über die mehr Themen reden kann. Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet. Man kann wieder über Klimapolitik reden. Und darin sehe ich eine Chance. Und das wünsche ich mir von der Sozialdemokratischen Partei und auch von einer Sozialdemokratischen Partei, die Klimathemen anders anpackt. Also
1: das heißt, Sie würden die, denen zum Beispiel Ihre Stimme geben, dieser SP jetzt?
2: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, ah, man muss okay. schauen, wie sich der Parat entwickelt. Wie verschiedene, also das ist jetzt eine Übernahme ja. der Parteispitze, aber ich ja. finde, es muss in alle, in jede Ecke der Partei jetzt diese Debatte geben, wie man sozialdemokratische Inhalte auch weiterbringt. Und mhm. da geht es äh, um Wien, aber auch um ganz viele andere Bundesländer und das wird einfach eine spannende Debatte. Aber ich ja. wünsche Ihnen alles Gute. Ja.
1: Christoph Pöckinger, Peter Pilz sagt, Sie sind der einzige FPÖler, mit dem er gesprochen hat, der sich keine Sorgen macht, angesichts dieser offensichtlich ja Neuaufstellung der SPÖ. Ist das so?
0: Machen Sie sich keine Sorgen oder insgeheim vielleicht doch? Na, ich mache mir sich gar keine Sorgen über Parteien, zumal ich nicht... Äh Parteipolitiker bin, sondern also aus der Seitenlinie, wie ich heute schon gehört habe, beobachte und analysieren darf. Aber ich grundsätzlich glaube ich, sagen zu können, dass sich niemand in der FPÖ sorgen macht über das, was Babler da rund um seine Person erst aufbaut und äh, mit dem er auch seine Politik machen möchte. Also ich finde es gut, eine Sozialdemokratie aus folkloristischer Herangehensweise oder vielleicht auch aus wirklichem Antrieb, wieder Politik machen möchte, von der sie glaubt, dass es den Menschen das Leben besser macht, ist okay, geschenkt. Nur ich glaube, es ist weit gefehlt, erstens zu meinen, dass es wirklich so funktioniert, wie der Andreas Babler sich das vorstellt mit 32 Stunden Wochen, ist niemand geholfen. Die Leute brauchen mehr Geld und nicht weniger Arbeit. Das ist momentan ein bisschen ein Luxusthema, das er vor sich herträgt. Und das Zweite ist, dass ich einfach auch glaube, dass er in Wahrheit mit seinem durchaus, da, mit seinem gegebenen Charisma man könnte auch sagen, manipulativer Kraft manche Emotionen schürt. Und Heiner Geißler, nicht jeder äh, Konservative hat nur Unsinn gesagt, Heiner Geißler hat mir gesagt, in der Politik sind Emotionen Fakten. Also so gesehen, ja, das kann ihm schon aufgehen. Nur ich glaube trotzdem, dass er de facto vielleicht wirklich im Gegensatz zu Dosko-Ziel Leute, die fpö will nicht an sich bringen kann. Genau. Das ist ein Wunschtraum von Ich Blinzfeld. glaube, Ich da verstehe das auch von vielen Linken vielleicht. Das aber, ist schon wieder so eine Unterstellung. Ja bleiben Nein, wir mal
2: bei den Fakten. Sie sind, äh, sind Fakten? der große Verfechter. Ja, lassen Sie mich ausreden. <lacht> Sie sind der große Verfechter von machen Politik vernünftig. Mhm. Und jetzt reden wir über Vernunft. Reden wir tatsächlich drüber. Was macht man gegen Kinderarmut in diesem Land? Was macht man Steuern dagegen? senken. Gut, genau. Wir können Lohnsteuern gerne senken. Bei Lohnsteuern senken wir ja, ja noch dabei. Ich, gleichzeitig du aber hast, ja. Vermögensteuern, wir brauchen gleichzeitig Vermögensteuern,
0: sage ich ganz ehrlich, wären Sie nicht viel geringer. Das ist halt ein bisschen... Eine, Schön, sagen. dass Sie
2: mir das ehrlich sagen. Ich glaube, vielleicht um bei der Debatte zu bleiben. Und genau das, das sind die Debatten, die jetzt geführt werden müssen. Nämlich, wie wir die Probleme der Menschen tatsächlich angehen. Und eine sozialdemokratische Partei hat in ihrer Existenz die Aufgabe, das zu schaffen.
3: Schau, reden wir mal über etwas, was sehr einfach ist. Die FPÖ... Unter Haider, unter Strache und unter Kickel. Und da hat sich überhaupt nichts geändert. Hat davon profitiert, dass eine Regierung nach der anderen die großen sozialen Probleme der Menschen nicht gelöst hat. Jetzt ist alles noch schlechter geworden durch die Energiekrise, durch die Lebensmittelpreise und, und, und. Solange Kickel sich darauf verlassen konnte, dass den Leuten nicht geholfen wird und nicht radikal auch von oben nach unten umverteilt mhm. wird. Und zwar Arbeit, Einkommen und Lebenschancen. <lacht> Solange war klar, dass die Leute sagen, ja, für mich wird eh nichts dann. Na dann, wenn es halt den, der sagt, schuld sind die Ausländer, haben wir wenigstens ein paar Ausländer nieder, denen geht es dann noch schlechter als mhm. wir. Wenn aber plötzlich eine Partei da ist, und ich bin alles andere als ein Sozialdemokrat und das ist kein großes Geheimnis. Wenn aber eine Partei da ist, wo die Leute sagen, Bums, die die hauen sie jetzt wirklich rein, dass die Mieten gedeckelt werden, dass die Energiepreise kontrolliert werden, dass diesen Quastern von den von den Energiekonzernen die Ma Milliardengewinne, für die sie keinen Finger kreiert haben und die Millionenbene abgerechnet werden, werden und Steuern werden und und zu den gar das bekommen, einzige, was ihnen einfällt, also ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, aber das, zu den das, den Punkt, bitte, das, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn es der SPÖ gelingt, und das sind immer noch sehr viele Fragezeichen, wenn es der SPÖ gelingt, das glaubhaft zu machen, dann hat der Herr Kickl ein großes Problem, weil wenn es den Leuten besser geht, kann er sich zehnmal im Bierzelt stellen und sagen, die Ausländer sind schuld. Dann sagen die Leute, uns geht es besser. Und dann ändert sich was. Herr Böchinger. Ich hoffe, es kommt so. Also
0: grundsätzlich als Staatsbürger sage ich mir, mir ist es ja egal, wer das Ganze besser macht. Es ist ja nicht so, dass ich sage, es muss der Herr Kickl sein. Wenn der Herr Babler es schafft, das Leben für alle Menschen besser zu machen, bin ich der Erste, der applaudiert dazu. nur. ich behaupte, dass mit dem, was bis jetzt gesagt wurde, was sichtbar geworden ist aus der Linie, die er jetzt in Zukunft bringen wird, wird das nicht möglich sein. Und ich sage nur zum Thema Preisdeckel, Mietpreisdeckel. Beim Mieten kann man vielleicht noch was machen, das verstehe ich noch. Aber dieser Energiepreisdeckel und egal welcher Preisdeckel, there is no free lunch. Irgendwer sollte es irgendwann. Entweder wir selber oder unsere nächste Generation. Fakt ist, es gibt kein gekommen? geschenktes Geld. Sind Sie Nein, bin ich nicht. Aber ich kann bis zwar zu. Das reicht ja. in der Regel. Ich kann ganz, das ganz kurz noch ein Punkt. Ja. Erstens das, dass es nicht geschenktes Geld gibt. Das sollte man mal wissen. Und das Zweite ist, was hat man denn bis jetzt gemacht? Was hat man zum Beispiel jetzt diese Regierung gemacht unter grüner Beteiligung? Sie macht jetzt aus meinen Stromkosten eine Steuer. Ja, danke. Gratuliere. Aber ganz ja. kurz. Damit dann der Bundeskanzler 500-Millionen-Mann-Budget äh, ja, ja, ja. hat. Zu glauben, ja, mit Steuerabsaugen kann man so naiv. Es gibt so eine
3: funktionelle Einkommensverteilung. Und das sage ich Ihnen als Ökonom. Die funktionelle Einkommensverteilung sagt nichts anderes aus, als wenn eine bestimmte Gruppe alles kriegt. Mhm. Und das können Konzerne mit gewaltigen Übergewinnen sein. Dann fällt das einer anderen Gruppe. Und das ist die große Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist Ökonomie. Und Ökonomie heißt in der jetzigen Situation... Dass man das Geld von dort holt, so einfach ist das. Und, wohin und dorthin, ist? dort wo die Leute zu aber hohe nicht, Rechnungen das zahlen. Nicht. Das tut man nicht. Das ist angewandte Ökonomie. Klima. So machen das ökonomisch vernünftige Leute aber übrigens nicht, in den aber meisten nicht, Staaten aber nicht in den meisten Europa. Staaten Europas. So. Jetzt kann man natürlich sagen, Österreich muss um jeden Preis anders sein, nur wir müssen doch nicht um jeden Preis blöder sein ja. als die anderen. Also das glauben, die Übergewinnsteuer ist eine gute Idee und löst das Problem. Das, die nein, Übergewinnsteuer
2: sie, ist eine gute Idee und sie löst nicht alle Probleme, klarerweise. Genau aber Problem. Konzerne haben Der auch, Strompreis wird wir haben deshalb nicht einen Cent günstiger. Bitte lassen Sie mich auch mal ausreden. Ja. Also ganz ehrlich, wir haben das gesehen nach dem Krieg und während dem Krieg und in diesen gesamten Krisen haben wir gesehen, wie sich auch tatsächlich die Preisschwanke international verändert hat. Und gleichzeitig haben Konzerne weiter draufgeschlagen und draufgeschlagen und draufgeschlagen und wer hat es zahlt. Und da muss man ganz dringend über gewinnsteuern und eben Freefall-Texas, darüber redet man ja eh die ganze Zeit, einführen und das dann eben, genauso wie der Herr Pils gesagt hat, umverteilen. Alles andere ist ja ungerecht.
0: Die einzige Umverteilung, die wirklich funktioniert, ist die vom Steuerzahler hin zu einem Apparat, der in Politik und Verwaltung verhaftet ist. Es kommt nichts bei armen Menschen an, was man durch, durch Steuer, durch neue Steuern hereinholen kann. Wir Glauben leben Sie einem, das wirklich? Ja, wir leben in einem Hochsteuerland. Wir haben wirklich Einnahmen, also Abgabenquoten, die horrend sind. Wir haben auch jedes Jahr mehr Einnahmen. Nur schaffen es wir nicht, die Ausgaben einmal so zu so strukturieren, dass es vielleicht vernünftig ist, vielleicht auch sparsam ist. Ich glaube ganz ehrlich, man bräuchte Steuersenkungen auch mit nichts gegenfinanzieren. Das ist wie mit dem russischen Gas. Wenn es nicht mehr da ist, dann kann wir plötzlich sparen. Dann kommen wir auf Alternativen. Ich glaube, wirklich ordentliche Steuersenkungen führen zu der Verwaltungsreform, wo man seit 25 Jahren davor reden. Das würde funktionieren.
3: Wenn und das ist, das ist durchaus das Spannende an der Debatte. Wenn etwa die OMV einen Übergewinn von 5 Milliarden und mhm. der Verbund einen Übergewinn von 1,2 Milliarden macht, wofür es keinen Finger kreiert haben und selber überhaupt nichts zusammenbracht haben, weil sieben Prozent dieser Leistung in Österreich erbracht worden ist und 93 Prozent Windfall-Profit. Also die, ja. der, der Krieg macht alles Sie wissen teurer. schon, warum. Merit order. Und, und Wenn wir europäische so, Gesetz so, Gesetzgeber nein,
0: haben, die das nein, pflichtend
3: machen, gegen die ich bin übergebracht. tun wir nicht die einfachen Sachen verwirrend machen. Und jetzt... Gehen Sie her und sagen, diese über 6 Milliarden holen wir uns und unterstützen damit Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können. So, damit können Sie Leid plötzlich etwas leisten, nämlich ein normales, anständiges Leben. Zweitens, Sie haben die gesetzlichen Möglichkeiten von Lebensmittelpreisen bis zu Strompreisen und Gaspreisen gesetzliche Preisteckel einzuführen. Das sind geltende österreichische Gesetze. Die Frage ist nicht, brauchen wir neue Gesetze, sondern warum werden geltende Gesetze nur dann angewandt, wenn man Millionären noch mehr Geld zuschauen will und nicht dann, wenn es hunderttausende neue arme Leute gibt, die das dringend brauchten und warten, dass endlich die Gesetze Ich denke,
1: angehört, wir werden uns ja. da nicht einig oder ja. zumindest Sie drei jetzt nicht. Ich ähm, möchte gerne ein bisschen weiterkommen. Mhm. Ähm, Sehr das heißt, spannend, es gibt schon noch ein bisschen Widerstand gegen Andreas Babler bzw. gegen seine Partei, um ganz konkret zu sein. Da hat es heute einen offenen Brief gegeben. Ähm, da schreiben renommierte Klimaforscherinnen und Forscher an Andreas Babler, wir zitieren da einen Ausschnitt: Wir können die Klimaziele erreichen und die Bevölkerung vor Energiepreissteigerungen auf Energiemärkten schützen. Es geht aber nur in konstruktiver Zusammenarbeit. Wir bedauern daher sehr, dass die SPÖ im Parlament angekündigt hat, nicht mehr für zwei Drittel Mehrheiten bereit zu sein. Das hat nicht Andreas Pabler gemacht, das war noch unter Rendi-Wagner und Herr und ja, Leichtfried. Obwohl gerade wichtige und wegweisende Gesetze für eine krisensichere Zukunft Österreichs verhandelt werden, für die diese Mehrheiten notwendig sind. Frau Schilling, jetzt habe ich Sie natürlich als Klimaaktivistin hier ähm das sind schon gewichtige Stimmen, die sich jetzt hier an die SPÖ wenden im jetzt halt Bitte auf mit eurer Blockade. Wir müssen diese Gesetze durchkriegen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, absolut. Und die SPÖ hat sich in diesem Spiel auch vollkommen verzockt. Ganz ehrlich, es geht um Gesetze, die für die nächsten Generationen bedeuten werden, aber auch für die nächsten Regierungen, weil es eben auch um Verfassungsmehrheiten geht. Und da geht es um ein erneuerbaren Wärmegesetz. Damit wird man ganz viel für die Energiewende tun und für Dämmung und auch für den Ausbau von Erneuerbaren. Es geht um ein Klimaschutzgesetz. Mhm. Und ganz ehrlich, was die SPÖ gemacht hat, ist, und das ist das Fatalste, das man machen kann, soziale Themen gegen Klimathemen auszuspielen, schon wieder. Und dabei vollkommen zu missachten achten dass die Klimakrise diejenigen in dieser Gesellschaft am meisten trifft, die am wenigsten haben. Und deswegen, allein deswegen müsste der Kampf gegen die Klimakrise ein inhärentes Thema der SPÖ sein. Schauen wir uns an, wo die Klimakrise heute schon am meisten zuschlägt. Es ist in den dicht bebauten Wohngebieten, wo es wenig Grünflächen gibt. Wir haben seit 2018 mehr Hitzetote als Verkehrstote. Es sind tatsächlich die Bereiche und die Gebiete, wo Menschen schlecht gedämmte Wohnungen haben, eben wo man sich die Energiepreise nicht mehr leisten kann, All das müsste sozialdemokratische Politik auffangen und sich jetzt hinzustellen in diesem Moment und zu sagen, na, wir machen dem nicht mit, weil da geht es um soziale Maßnahmen, missachtet, dass die Klimakrise eine soziale Frage ist. Und damit tut man sich selber weh. Weil was hat man damit tatsächlich geschaffen? Man hat damit in der Regierung geschaffen, dass die ÖVP sagen kann, na, du die SPÖ will es eh nicht, jetzt müssen wir uns immer anstrengen. Man hat damit der Regierung auch den Druck genommen, das durchzusetzen und alles da dran war falsch und ich würde auch Andreas Babler und dieser neuen SPÖ, sie bitten aber ihnen auch raten, das zu tun, für für ihre eigene Politik, für sozialdemokratische Politik und ohne wird es nicht gehen.
1: Andreas Babler, Herr Pöchinger, Sie sind ein Strategieberater, ähm, hat dann heute gemeint bei der Pressekonferenz, ja, ich habe das gehört, da gibt es jetzt so einen offenen Brief, ich habe das jetzt noch nicht gesehen, Klammer auf, ich habe etwas Wichtiges zu tun gehabt, Klammer zu, aber ja, ich habe jetzt da mal eine Einladung rausgeschickt, ich rede mal mit denen. Ähm, ist das die richtige Strategie, was könnte, Herr Babler, wie gesagt, das war nicht seine Idee,
0: wohlgemerkt, was, was wäre hier schlau? Also grundsätzlich, es war nicht seine Idee, das macht es für natürlich ein bisschen leichter, er kann nicht direkt angeschossen werden, weil er etwas was übernimmt, was quasi die Vorgängerin veranlasst hat. Jetzt muss man auch sagen, das Publikum, an das er sich wendet, ganz klassisches, ich nehme es, ich, auch sozialdemokratisches Publikum, muss angesprochen werden mit sehr konkreten Themen. Die Teuerung ist das konkreteste Thema, was momentan in der Sozialdemokratie eben äh, äh, quasi da liegt, um bearbeitet zu werden. Klimaschutz ist mit Verlaub immer ein etwas abstrakteres Thema. Ich möchte halt sagen, etwas, was mir erst dann noch damals alles gemacht hat, macht man aber so. Vielleicht ist es falsch, das möchte ich nicht beurteilen, aber es ist so. Und wenn der Bedarf da ist, dass die Preise niedriger werden, dass die Energie wieder leistbar ist, dass man das Autotanken wieder sich leisten kann, sogar CO2-Steuer und so weiter, was sicher auch noch eine sozialdemokratische Forderung werden wird, sie abzuschaffen, würde ich darauf wetten, dann hat Klimaschutz... Die zweite Geige zu spielen. Und Je da Spannheit? muss ich widersprechen. Ich sage, dass es gut ist. Ich sage, ja, das geht. ist seine Strategie. Nein, ich ich sicher, sicher, das genau so gedacht. Er
3: beschreibt im Prinzip Fakten. Das, das war ja jetzt gar keine politische Position. Ich glaube, ich bin da etwas anderer Meinung. Mhm. Und das sage ich als, wirklich als Gründungsmitglied der Grünen und einer, der in der, in der Heim, Heimburger Aufregung gesessen <lacht> <lacht> ist.
0: Welches Ziel waren Sie bei der, bei der PK?
3: Ich war das Schwammerl. Heiliger. Und war so klein, dass man mich gar nicht gesehen hat. <lacht> Nein. <lacht> äh, das gibt das ja. das ist, da gibt es ein ganz anderes Problem. Erstens. Die beiden Gesetze, um die es geht, das ist nicht das Klimaschutzgesetz, weil das Klimaschutzgesetz ist ein Gesetz, das die Regierung wegräumt hat und die Grünen entmündigt hat und gesagt hat, das machen wir nicht, weil das wäre das wichtigste Gesetz, sondern es sind zwei EU-Richtlinien, die Österreich umsetzen muss. Jetzt sagt die SPÖ, schaut her, so geht's nicht weiter. Unsere Leute im weitesten Sinn wissen nicht mehr, wie es heizen sollen, wie es mieten sollen, wie es einkaufen sollen. Wir tun das nicht gern, weil wir sind auch für den Klimaschutz, aber wir jungtimieren das jetzt. Und weil es um zwei EU-Richtlinien geht und nicht um das große Klimaschutzgesetz, glauben wir, dass wir das verantworten können. Ich fühle mich dabei extrem unwohl, weil ich für jede Klimaschutzmaßnahme gestern und spätestens heute bin. Der Punkt ist nur der, es gibt ja zwei Ultimaten. Das eine Ultimatum ist das Ultimatum der Regierung, leider mit den Grünen. Stimmt's dort zu, wo es uns passt? Sie sind gezwungen, eine Klimaschutzrichtlinie umzusetzen, weil sonst die Regierung Brünale zahlen muss nach Brüssel. Und sie sagen... Da hätte man gerne die Stimmen der SPÖ, damit wir in Brüssel gut dastehen. Aber bei den Mieten tun wir nichts, bei den Stromkosten tut man nichts, beim Gas tut man nichts. Also kann so, so schlechte
1: Entscheidung der SPÖ Nein, quasi? ich
3: finde es weder gut noch schlecht, okay. sondern es ist der Ausdruck eines verheerenden Dilemmas. Und jetzt, und das können die Umweltorganisationen, die einfach für die Umwelt kämpfen müssen, nicht, nicht sich darauf einlassen und sagen, äh, wir lassen uns von der ÖVP nicht instrumentalisieren, weil sind wir froh, dass wir Umweltorganisationen haben, die sagen, wir akzeptieren das nicht, auch nicht aber von der die, die Lena Schilling aber ist so gar nicht Ihrer Meinung, Seite. Herr Pilz. Ja, bitte. Aber auf der, auf der anderen Seite, da muss jetzt was passieren. Und, und dieses Ulti, diese, diese Jungtimierung von Seiten der Regierung, bei den zwei kleinen EU-Richtlinien wollen wir eigentlich eine Zustimmung, aber für die Leute tun wir nichts,
2: ich verteidige in keiner Weise Nein, das, das Verhalten ja. der Regierung. Das und ich finde genauso, dass da sozialpolitisch und in ganz vielen anderen Fragen in dieser Regierungszeit viel zu wenig passiert das ist. auch im Klimaschutz viel zu wenig passiert. Es ist in ganz vielen Bereichen zu wenig passiert. Aber reden wir darüber, wer ist vor allem dran schuld. In ganz vielen Dingen, wir haben es gerade gesagt, ein Johannes Schmuckenschlager stellt sich hin und sagt, wir brauchen kein Klimaschutzgesetz. Das stimmt. Und gleichzeitig macht die SPÖ kommunikativ, aber damit der ÖVP und der Regierung so leicht zu sagen, naja, die stimmen ja eh nicht zu. Und wir man, ja. Genau. Und mein ja, großer Kritikpunkt daran ist, dass man, wenn man das so macht, und ich verstehe das aus einem machtpolitischen Kalkül auch, nicht verstanden hat, und das ist das Ding, dass die Klimakrise, und das meine ich in der Härte, Klimakrise, die Menschen auch am härtesten treffen wird, die jetzt schon leiden. richtig. Genau. Aber,
3: schau,
1: aber das
2: gegeneinander auszuspielen, ist falsch. zu dem Punkt Wir sind, wir sind nein, aber aber in diesem Punkt
3: vollkommen einer Meinung. Das Einzige, was uns so trennt, ist, was bleibt einer Partei, die sagt, ich vertrete die Interessen in Armut abstürzender Zehntausender oder Hunderttausender Leute? Die sagen jetzt, und das ist ein großes Dilemma und ein wirkliches Problem, die sagen jetzt, Aber ich kürze okay, es trotzdem okay wir, ab. wir blockieren jetzt eine kurze Zeit noch zwei EU-Richtlinien. So. Reden darüber, welche Alternative hat die SPÖ? Wie kann man die Regierung zwingen, was für die Leute zu tun? Wie kann man das machen?
1: Also die, die SPÖ hat vermutlich jetzt vermutlich hier so ein... Ein klein wenig auch die Falle für sich selbst aufgestellt, dass der ist scheinbar Dilemma, nehme ich da jetzt das war. Ähm, ich möchte aber ein bisschen weiterkommen. Ähm, es scheint etwas ganz, ganz Spannendes mit dieser Person Andreas Babler zu sein. Es gibt auch eine Art Personenkult. Cool, schauen Sie mal, was wir für ein Fan <lacht> Juwel gefunden haben. Die SPÖ Kärnten zumindest meint, dass das ein Juwel ist. Schauen Sie mal. Gewinnspiel Alert. Ja? Möchtest du ein paar originale SPÖ-Socken gewinnen, handsigniert von unserem neuen SPÖ-Chef Andy Babler. Wir verlosen nicht nur ein, sondern sechs Paare dieser exklusiven Socken. Was Wir alle
3: Kärntner SPÖ-Mitglieder kriegen Socken?
1: Die, nein, die können da mitspielen. Das ist ein Gewinnspiel, <lacht> nicht alle. Wobei, es würde der SPÖ sprechen, alle kriegen Socken, stimmt. Ähm, Herr Pöchinger, ist da jetzt so eine Art Personenkult? Weil irgendwie, man hat ganz, ganz viel, das hat auch Lena Stilling vorher gesagt, ganz viel Leiden und ganz, ganz viel Aufbruch und jetzt sind wir gemeinsam, jetzt kannst du sogar Socken gewinnen. Ist das etwas ganz, ganz Neues, das man von der SPÖ zumindest mal die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht kennt?
0: Naja, es ist, sagen wir ein, ein Trend in der Politik. Spätestens Sebastian Kurz hat uns gezeigt, wie effektiv man so etwas aufziehen kann. Es ist nicht etwas, was mich auch ein wenig erschreckt, dass es nicht nur darum geht, Wähler zu gewinnen, sondern Gläubige an sich zu binden, jünger Believer. Ich wundere es ja, dass nur Hans und jetzt noch nicht vorgetragen sind vom Herrn Babler, weil ich glaube, dann werden wir noch mehr gerechnet. Wir
1: haben es nicht rausgefunden, vielleicht sind Sie vorgetragen. Es ist, es
0: ist ein Trend in der Politik, der mich, wie gesagt, nachdenklich stimmt. Ich glaube schon, dass das bessere Argument, auch das, die, die Debatte, der Diskurs. Lassen
3: wir das anhand vom Herrn Kickel jetzt einmal genauer erläutern. Ich weiß nicht, was wir mit Herrn Kickel haben. Ich darf ja, glaube ich, meine Meinung dazu und nicht die von Herrn Kickel. Nein, aber, aber die Frage, nein, ist Frage ist nicht. Am Beispiel
0: Kickel mache ich nichts. Und ich rede hier als jemand, der einfach seine Gedanken sich macht zum politischen Ablauf. Ob mhm. ja. der Kickel das besser oder schlechter macht, steht nicht zur Debatte. Fakt ist, wir reden heute über die SPÖ nicht über die FPÖ und wir reden deshalb über Herrn Babler und nicht über Herrn Kickel Und ich glaube, dass das Getue rund um Herrn Babler politisch massiv kontraproduktiv ist. Und ich schätze Sie als politischen Realisten, wenn auch auf einer politischen Seite stehend, wo immer manchmal gedacht habe, vielleicht machen die nicht alles richtig, was sie immer behaupten. Fakt ist, Linke Meiner, Fakt ist, das, was der Herr Babler hier aufzieht und was die Leute rund um ihn aufziehen, manchmal wird man ja emporgehoben in einer Art und Weise, ohne dass man das will, ist politisch fatal. Warum? weil Emotionen über die Vernunft siegen und weil wir politische Probleme wie die Teuerung nicht mit Emotionen lösen. Weil es nicht darum geht, wer die Wahl gewinnt, ob es der oder der Kickel, auch wenn ihnen das so, so Sorge bereitet. Es ist mir egal, ich würde Probleme gelöst haben und die werden wir mit Emotionen nicht lösen.
2: Ich will auch die Probleme gelöst kriegen, aber ich glaube dafür essentiell, ob das ein Babler oder ein Kickel ist, ehrlicherweise.
3: Menschen haben, Menschen haben schlicht und einfach Gefühle und wir leben in einer Zeit, wo viele dieser Gefühle Angst sind und viel von dieser Angst schlägt in, in Verärgerung und immer mehr in Wut um. Das sind Gefühle. Mhm. Als verantwortungsvoller Politiker müß, muss man sich doch überlegen, erstens, was ist der Grund dieser Gefühle? Und zweitens, was kann ich tun, damit sie was ändert und aus Angst wieder Hoffnung wird? Und da muss ich lang zurückschauen in der österreichischen Politik, bis ich da Personen finde, die das wirklich beides beherrscht haben die Gefühle angesprochen haben, nämlich die Sehnsucht, dass was besser wird, aber auch die Angst, dass es noch schlechter wird. Und die gleichzeitig gesagt mir, ich weiß so ein Weg und ich habe mir einiges überlegt und wir könnten das so und so machen. Der Letzte, der das wirklich umfassend beherrscht hat, war Bruno Kreisky. Ich habe den neues als kleiner noch erlebt und habe gesehen, was da los war. Und das Schreckliche ist, und vielleicht finden wir zwar uns da sogar, ist, dass jetzt Leute wie, wie Herbert Kickl und da geht es mir jetzt gar nicht um die FPÖ auftreten und sagen, hoppla, diese Angst ist ein Riesenkapital und auf die setze ich jetzt und mit der gewinne ich rein. Und das ist Für mich ist es nicht die Frage Gefühl oder Nichtgefühl, sondern wer sind die Politikerinnen und Politiker, die wieder auf Gefühle wie, wie Zuversicht und Hoffnung setzen und, und, und Ängste?
2: Ehrlicherweise muss man ja als Politiker die Menschen bewegen können. Man muss zu den Menschen sprechen können, man muss mit den Menschen sprechen können. Man braucht einfach einen Draht. Und ich glaube, das ist, was Anni Babler bewiesen hat. Und ich finde auch, man sollte sich nicht an einer Person aufhängen, weil es ein ganzes Team dahinter gab und eine ganze sozialdemokratische Partei, die hoffentlich einen Wandel durchmacht, wo dann ganz viele Menschen wieder anfangen, mit den Menschen zu reden und dann tatsächlich über die Probleme reden. Aber das zu verteufeln und da auch ihre Emotionen, verstehe ich ehrlicherweise nicht ganz.
0: Davon verteufeln bin ich weit weg. Ich möchte nur eines sagen. Das mit Bruno Kreisky verstehe ich. Man muss, wie Sie sagen, einen Draht zu den Menschen aufbauen, muss aber dann auf diesem Draht auch ein Paket an Botschaften, Argumenten und echten Maßnahmen hineinschicken. Der Andy Babler hat dann ein super Draht, aber da wird niemals ein Paket geliefert werden. Weil all die Maßnahmen, die er bis jetzt aufgezeichnet hat, ist halt einfach, das ist Hassschüren von Leuten, die ein bisschen was haben, zu jenen, die gar nichts haben. Und das war's. Es wird ein wirtschaftliches
3: Desaster werden, wenn wir das, das abarbeiten, was ja. Andy Babler das, sich das, hat. Wissen das, steht fest. das wissen wir ja noch. Das nicht. Wir. Aber das, ich kann dem Einwand ein, 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 ein kleines Schluss, ein, ein Stück folgen. Uh, natürlich, und, und das hat am Parteitag eine nicht allzu große Rolle gespielt, Natürlich ist, wäre Tosco Zilt ein wesentlich erfahrener Regierungspolitiker gewesen. Er war ein, ein wirklich guter Verteidigungsminister und bringt im Burgenland auch was zusammen. Aber über Babler können wir noch nicht urteilen. Das wird sehr stark abhängen von seinem Team und von den konkreten Projekten, die es jetzt angehen. Ich hoffe, ich werde positiv überrascht und wenn ich negativ überrascht wäre, wäre es bei nächster Gelegenheit... Während Sie
1: hier bei uns in der
3: Sendung ja, wieder das sagen? Ah, es gibt positive Signale. Ich halte das wirklich noch für sehr, mein, sehr offen.
0: Ich bin jetzt nicht da angetreten, um das ist böse Sagen, was gescheiter wäre, Herbert Oskuzin wäre natürlich deutlich die vernünftige Wahl gewesen. Das muss man einfach aber sagen, haben, als Staatsbürger ein, Eine ich will demokratische
2: sagen, Wahl, die sogar ausgezählt ähm, wurde. Was, die sogar
0: mehrmals ausgezählt wurde.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, vielleicht dürfen wir uns darauf einigen, weil Peter Pilz so schön gesagt hat, es gibt Angst, dass es sein wird. Es gibt Hoffnung. Und das ist halt etwas, das die Menschen schon auch brauchen. Vielleicht haben da witzigerweise Herbert Kickel und Andi Babler Parallelen. Dahingehend, dahingehend, dass beide sagen, früher war es besser Nein, und da, mir. Nicht, der eine Dann ist ein wieder ins Der eine
3: ist ein Politiker der Angst und der zweite hat die Chance, ein Politiker der Hoffnung zu werden. Keiner weiß nur, ob er schafft aber er hat diese Chance. Und ein Politiker der Hoffnung hat die Chance, bei der Nationalratswahl vielleicht als Einziger gegen den Politiker der Angst zu gewinnen. Und das sie, machen das, sie
1: machen das sehr, sehr spannend. Ich lasse das jetzt einfach so stehen, das ist wirklich schön zusammengefasst. Ich glaube, das können wir mal machen. Wir machen kurze Pause, ähm, trinken, einen schluckern und dann sind wir bereit und für Teil 2 Wasser. Gut. Mhm. Außer sie bestehen auf was anderes. Aber wir im Privatfernsehen, da auch wir nicht so viel. So, wir sind gleich wieder zurück. <lacht> Kommen zurück bei wild umstritten. Ich würde mal sagen, das war schon ordentlich umstritten, unser SPÖ-Blog. Und schauen wir das deswegen gleich zu unserem nächsten Thema. Die da oben, die können tun und lassen, was immer sie wollen bei uns. Da unten, da ginge das ja alles nicht. Bei der Kickerleiner insolvenz da hört man jetzt solche oder so ähnliche Sätze von Kundinnen genauso wie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ganz konkret der Stein des Anstoßes, Immobilieninvestor Rene Benko. Der soll so der Vorwurf nette Gewinne gemacht haben, während er 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Straße setzen lässt. Peter Pilz, was soll denn Rene Benko eigentlich getan haben? Ähm, jetzt nicht, dass ich, ich bin kein Fan davon, dass 1900 Menschen jetzt Angst um ihr Leben haben, aber Rene Benko ist ein Investor, der kauft Dinge und hofft, dass er ein paar Jahre später mit Gewinn wieder verkaufen kann. Genau das hat er gemacht. Wo ist das, jetzt das Problem?
3: Eines der Probleme ist, dass René Benko kein Investor ist, sondern ein Immobilienspezialist, der Unternehmen kauft. Sieht, in diesem Unternehmen sind 1000, 5000, 10.000 Beschäftigte und fünf unglaublich wertvolle Immobilien. Es gibt keinen einzigen Fall, wo es nach dem Einstieg von Benko dem Beschäftigten besser gegangen ist, dem Unternehmen besser gegangen ist. Das Einzige, was immer wieder passiert ist, die Immobilien waren plötzlich futsch. Das ist ein Immobilien- äh, raus- Investitionsprogramm. Und das Modell Benko ist im Grunde ein Innsbrucker Ökonom, hat das mal sehr gut beschrieben, ist nichts anderes. Ich hole mir aus jedem Projekt die Immobilien raus, finde dann wenn der sie viel höher bewertet, entnehme dann privat aus diesem sogenannten Gewinn sehr viel und bin plötzlich unglaublich reich. Und irgendwann später, und wir sind jetzt gerade bei später, wenn die Zinsen steigen, wenn die Immobilienmärkte Probleme kriegen, dann kann es zu einer Kettenreaktion kommen, wo nicht nur ein paar Kaufhöfe und, und ein paar, paar Tausend Beschäftigte überbleiben, sondern noch viel mehr. Leute... Sogenannte Investoren, das sind für mich keine aber, Investoren. Aber ich,
1: ich habe es noch Die, nicht ganz verstanden, was hat er jetzt falsch gemacht? Das mag jetzt nicht schön sein, aber ich, mir fällt kein Gesetz, das, das, das
3: dagegen spricht. Nein, es, es gibt ja zwei Komponenten. Das eine ist, das Ganze muss wirtschaftlich untersucht werden. Da hat es viele Warnungen gegeben, weil von Anfang an festgestellt worden ist, Wer eine Kette wie Kicker und Leiner ordentlich betreiben will, muss sich ums Geschäft kümmern und muss schauen, dass das besser geführt wird. Das wird jetzt wirtschaftlich untersucht, ob er da irgendwas getan hat. Es kann sich durchaus herausstellen, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, kann sich durchaus herausstellen, dass er keinen Finger gerührt hat fürs Geschäft selbst. Dann hat das Ganze oft auch eine strafrechtliche Komponente und da geht es um schwere strafrechtliche Delikte und das ist beim Herrn Benko nichts Neues. Ich habe das selbst erlebt mit Zack Zack. Wir haben an dem Beginn, über den Beginn dieser Kicker-Affäre berichtet. Ja. Bumste, sind wir nicht geklagt worden, um einen Sachverhalt klarzustellen, weil das ist das gute Recht vom Herrn Benko und mhm. Rolle, über die geschrieben wird, sondern auf zwei Millionen Euro. Das versucht worden, nicht einen Sachverhalt zu klären, sondern uns mundtot zu machen und kaputt zu klären. Das sind ja, genau aber, diese Leute.
1: Aber das sind genau diese Leute. Das ist nicht schön, aber denken Sie auch, dass das strafrechtlich da was ist? Das sind schon schwere, schwere äh, Worte, die Peter Pilz hier verwendet.
2: Ich glaube, dass es strafrechtlich und vor allem auch zivilrechtlich auf jeden Fall untersucht werden muss. Ich glaube, das sind die zwei Perspektiven, die wir da haben. Und ganz ehrlich, wir dürfen ja als Gesellschaft trotzdem sagen, was falsch und was richtig ist. Und ich hoffe, wir alle haben zumindest eine Art Wertekompass. Und jetzt zu sagen, okay, so, System Benko. Wir privatisieren alle Gewinne. Und die Verluste verstaatlichen wir dann. Die zahlen wir alle. Und zwar 100 Millionen. Wenn nicht mehr. Und gleichzeitig sitzen 1900 Menschen auf der Straße. Das ist Aber mir nicht wurscht. Und das ist einfach falsch. Und jetzt falsch. sagen
3: wir noch was zu strafrechtlich. Ja, das stammt ja nicht von mir und das ist auch kein Zack-Zack-Artikel. Da steht Benko-3047H, Justiz, Republik Österreich, zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirt, Anordnung der Durchsuchung und Sicherstellung bei der Siegner Holding und dann wird genau erklärt... Und, und Aber das ist unabhängige Justiz. Und René Benko, nach Verdachtslage mh. haben daher begangen, René Benko, die Verbrechen der Bestechung sowie des Missbrauchs der Amtsgewalt. Jetzt sage ich gleich dazu, selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung. Und wir haben keine, wir haben keine Amtliche, Stellungnahme
1: auf diese, diese Vorwürfe. Wir haben das ist nicht ja von, von René Benko. Ist ja, das, das ist ein gerichtliches Urteil, finden. was Sie da das ein ein haben. Urteil. Das ist, nein, das, nein, ist das ist eine die eine
3: Anordnung einer Hausversuchung. Ja, das, ja, das, das ist quasi ein Vorwurf der Staatsgemeinschaft. Durch ein ordentliches Gericht. Durch ein ordentliches Gericht.
1: Eigentlich war die Frau Schilling am Wort. Frau Schilling, Sie haben einen Wertekompass. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Sie unterstellen aber René Benko, dass er keinen hätte. Oder Sie wünschen sich. Dass da, sie er den gleichen, da, da, sie, da wünschen Sie sich, dass er den gleichen hätte wie Sie. Das muss er nicht in einem freien Land.
2: Nein, ich wünsche mir auch nicht, dass er den gleichen hat wie ich, sondern ich wünsche mir, dass wir in einem Land so miteinander umgehen, dass es nicht tausende arbeitslose Menschen gibt, die vor einer Existenz stehen, wo sie nicht mehr weiter können. Da geht es um ganz einfach um die Existenzen von Menschen. Da geht es nicht um ein Spiel, das man irgendwie beurteilen kann und sagen kann, naja, heute ist nicht so gut gerannt. Nein, da geht es tatsächlich, da geht es um Geld, da geht es um Existenzen und es geht um uns alle, um alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. An.
1: Interessant ist, ähm, was jetzt Peter Pilz und Lena Schilling sagen, ähnliche Vorwürfe gibt es seit Monaten in Deutschland. Also René Benko, ist, der, ist das womöglich jetzt nicht passiert mit kick Leiner, sondern mit der Galeria Kaufhofkette in Deutschland wohl ganz genauso. Auch hier der Vorwurf, Achtung, hier soll sehr, sehr viel Steuergeld ähm, verwendet worden sein, in der Hoffnung, diese Unternehmen zu retten. Mhm. Blöderweise klappt das aber irgendwo nicht. Also wie ordnen Sie das alles ein?
0: Ja, grundsätzlich bin ich bei dem, was gesagt wurde, dabei ich bin aber vorsichtig man muss natürlich schon aufpassen dass man nicht äh, irgendwelche Sicherstellungsanordnungen so verliest, als ob es quasi Verurteilungen wären. Da muss man schauen, es gibt noch ein Prozedere dazwischen, das nennt sich die Hauptverhandlung, falls es überhaupt so weit kommt. Aber grundsätzlich glaube ich, und man sieht es eben auch in Deutschland, wo sie sagen, Steuergeld wurde aufgewendet. Warum kann Steuergeld aufgewendet werden? Wenn es ganz offensichtlich eine politische Nomenklatur gibt, die solche Personen unterstützt bei ihrem Tun, um selbst davon profitieren zu können. Und das ist auf einen bösen Mann festzumachen, das ist aber sehr einfach und sehr schön. Das ist jetzt der Herr Benkel, ne? das ist super. De facto ist er unterstützt worden von einem politischen System, genau das tun zu können, was er getan hat, egal ob es strafrechtlich relevant ist oder nicht. Und ähnliche, Mod ähnliche Modelle haben wir auch in Oberösterreich, der Steuerverkauf war so etwas, wo man sehr viel Geld irgendwo übernommen wird. Man hat dann ein bisschen was in der Privatschatulle und der Rest wird angeblich dann entwickelt. Ich bin mir oft nicht ganz sicher, ob das in der Pyramid ist, Das verkaufen drei Leute, vier Leute untereinander. Der Letzte kriegt dann am wenigsten, der das Kauf kriegt, am meisten. Da sind staatliche Förderungen drinnen, da sind weitere Förderungsansuchen drinnen, da ist Steuergeld drinnen und das sind letztlich, was der Bild so richtig anspricht, meistens Immobilien drinnen, die man schon Fossilieren kann. Ne? Das ist aber kein Problem der Leute, die das tun, alleine, naja. sondern ein Problem der politischen Kultur, die das das ist, ja gerade,
3: das ist ja gerade ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Wenn man sich nämlich das über lange Zeit durchrechnet, und, und, und ich habe nicht nur im Parlament sehr viel mit, mit ähnlichen Fällen, der Benko war nicht der Erfinder dieser Systeme, zu so tun gehabt. Mir ist ja immer eines aufgefallen: Das, was die letzten Endes von Regierungen kriegen, ist ein vielfaches von dem, was sie bestimmten Regierungsparteien, das ist fast immer die ÖVP, geben. Wenn sie das jetzt und da ist der Begriff Investoren gar nicht so schlecht und das gilt nicht nur für den Herrn Benko von uns, sondern für andere aus der, aus der Fahrzeugindustrie zum Beispiel noch viel mehr. Ich habe mal mir ausgerechnet, wie viel Profit durch Steuernachlässe, durch Subventionen, durch Unterstützungen eine Parteispende an die ÖVP bei der letzten und bei der vorletzten Nationalratswahl bringt und ich bin gekommen auf etwa 2000 Prozent zeigen Sie mal irgendeine Investition die Aber 2000 Prozent das ist Prozent jetzt spannend ich finde
1: ich danke an, an diese Runde weil auf einmal kommt da schon ein starkes Bild raus und auch, auch was Sie es gesagt haben was Sie gesagt haben Frau Schilling das Investor ist es vielleicht gar nicht immobilienmäßig gemeint, sondern eben auch mit dem politischen System. Da sage ich jetzt mal, also ich spende da womöglich an die ÖVP, freue mich über meine Kontakte zu Sebastian Kurz, war es ja damals, und dann machen wir gemeinsam Geschäfte. Und da sind jetzt die 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter womöglich die Leittargeten. Kann das so sein?
2: Es ist leider in vielen Fällen so. Und das stimmt, es ist ein politisches System. Es ist ein politisches Klima, das sukzessive auch geschaffen wurde. Und ganz ehrlich, wir werden hoffentlich noch ganz viele Verfahren haben, die das auch aufklären mhm. werden. Ich glaube auch... Also ich glaubt nicht, ich weiß, dass es eine unabhängige Justiz gibt und die muss es auch weitergeben. Und da wird auch in dem System kurz noch viel aufkommen, hoffentlich, und viel aufgedeckt werden. Und gleichzeitig eben, es ist ein System, das ganz viele Leute nutzen. Und da muss man sich schon fragen, warum gelten für Menschen in diesem Land unterschiedliche Spielregeln? Und das ist eine Frage, die zu Anfang verlesen wurde, die sehr berechtigt gestellt wird. Und das haben wir bei ganz verschiedenen Verfahren gesehen. Ich möchte nochmal an Krasse erinnern oder an andere, da geht es um andere Vorwürfe. Aber Menschen mit viel Geld und viel Macht können sich in einem Land einfach mehr leisten.
1: Mhm. Ähm, Abschließende Frage zu diesem Thema, Herr Pilz, der Chef der Finanzprokuratur, also der Anwalt der Republik, Wolfgang Peschon. der will jetzt sehr wohl prüfen. Das sollen ja so an die 100 Millionen Euro Steuerstundungen eben drinnen sein. Das könnte jetzt quasi, mhm. wenn Kickerlein insolvent geht, könnte man da keine Ahnung, 80 Millionen Euro plötzlich verlieren. Denken Sie, wird das was zu, zu Tage tragen? Hat Herr Peschon hier auch die Möglichkeiten? Oder ist das jetzt einfach nur so ein bisschen auch, ja, ich kümmere mich drum, aber es kommt nichts raus?
3: Nein, ich, ich kenne Wolfgang Pesch schon, schon lang ja. und ich weiß, dass er es ernst meint mhm. und ich weiß auch, dass er die fachlichen Voraussetzungen und die Möglichkeiten hat, da einiges zu tun. Er wird sich sehr genau anschauen, was ist da wirtschaftlich passiert und sind Förderungen zu Recht, zu Unrecht oder möglicherweise auf eine sehr bedenkliche Art mhm. zu Unrecht bezogen worden. Daraus können dann nicht nur wirtschaftliche Feststellungen werden, sondern möglicherweise auch strafrechtlich relevante Feststellungen. Mhm. Das heißt, ich würde es rund um den Benko derzeit so beschreiben. Das Eis um Spekulanten, und ich vermeide den Begriff Investoren, weil sie investieren eigentlich in Politik und nicht in Arbeitsplätze, um Spekulanten wie René Benko ist ausgesprochen dünn geworden. Das haben wir kritischer Berichterstattung von Medien, auch einzelnen Abgeordneten und vor allem der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu verdanken. Es ist möglich, dass das Eis bricht. Das Problem ist nur, und das gilt für so große Immobilienkonglomerate, das kann plötzlich eine Kettenreaktion in Gang setzen, die vieles mitreißt. Und ich sage Ihnen eines eine der größten Banken in Österreich und die ist in Oberösterreich. Und das ist eine systemrelevante... In Nein, die eine, okay. die Landesbank, die, die, ist in neues Thema auf, ja. die zittert bereits, weil die Europäische Zentralbank gesagt hat, wir schauen uns jetzt alle Benko-Geschäfte ja. an. Wissen Sie, was das heißt, wenn die Europäische Zentralbank das sagt? Dann heißt das, die höchsten Hüter des europäischen Bankwesens sagen, das hat es in, in der Form noch nie gegeben, hm. Benko ist ein risiko wo wir euch zwingen, das in Österreich zu untersuchen. Und wenn wir das nicht rechtzeitig machen, kann der Schaden noch viel, viel größer sein. Herr Becher,
1: können Sie dazu etwas sagen? Wollen Sie noch etwas sagen, also nicht, dass ich Ihnen das Wort
3: da. nur ganz kurz. Also ja.
0: Ich glaube tatsächlich, man muss nur mehr darauf achten, dass der Benko jetzt nicht quasi der ist, auf den sich alles ablehnt, wo man alle Blicke hinwendet und man das, den Hintergrund, diese politische Unkultur, die sich über Jahrzehnte leider Gottes entwickelt hat, mhm. vergisst. Bin ich völlig Ihrer Meinung? deutlich mehr problematisch ja. als den Herrn Benko.
1: Okay, dann schauen wir noch ganz kurz zu einem ja, sehr, sehr wichtigen Thema, ähm, nämlich diesem. Mit 3399 Metern war der Südgipfel des Fluchthorns die höchste Erhebung im Silvretta-Massiv, eine gigantische Bergkette an der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz. Sonntagnachmittag brechen aber bei diesem Feldsturz etwa eine. Million Kubikmeter Gestein ab. Der Gipfel mit Samt Gipfelkreuz wird ins Tal gerissen. Eine Schuttmure ergießt sich dann ins Tal wie durch ein Wunder. Sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Der Südgipfel des Fluchthorns, wie gesagt, bis der höchste Punkt im silveretta Massiv, ist das jetzt nicht mehr. Der Est ist jetzt um 100 Meter niedriger als zuvor. Wir können natürlich jetzt auch aus Zeitgründen die große ja, Klimadiskussion gar nicht aufmachen, aber eine Frage müssen wir schon stellen, Herr Pöchinger. Ähm, Sollten wir uns nicht eher vorbereiten auf die Folgen des Klimawandels und nicht nur versuchen ihn zu verhindern?
0: Braucht es dann nicht beides? Vor allem eben auch So guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass die, die, die Intensität, die Energie, die wir investieren, Klimawandel zu verhindern, aufzuhalten, zu verzögern, besser investiert wäre, wenn wir uns rechtzeitig darauf vorbereiten, dass einfach kommen wird. Das Klima wird sich wandeln, das Klima wird sich ändern. Ich glaube, es ist längst an der Zeit, sich als Mensch in der Richtung auch vorzubereiten, was wir immer gemacht haben. Wir müssen uns Gegebenheiten anpassen. Das ist das Einzige, was der Mensch immer besser gekonnt hat als alle anderen. Wir okay, haben... ich muss
2: da jetzt mal ganz Nein, kurz noch... eingreifen. Nein, dieser, dieser Anpassungsphänomen, das ist einfach wahnsinnig zynisch. Jedes Zehntelgrad in der Klimakrise bedeutet Lebensgrundlage für hunderte, tausende Menschen. Und wenn wir nicht den Kampf gegen die Klimakrise jetzt führen und sagen, na wurscht, ob es dann zwei, drei oder vier Grad sind, interessiert uns nicht mehr, dann werden wir schön schauen. Dann sind wir nämlich nicht 2050 ja, Aber haben Sie das, das, das so gesagt?
0: Oder? Nein, ich weiß schon, was Sie, das meinen. Sie meinen, wenn ich das so sage und wenn wir es so durchziehen, werden Menschen auf der Welt wo sterben, weil die können sich nicht anpassen. Das meinen Sie zum Beispiel, oder?
2: Ja, nein, und wenn wir nicht anfangen, die Klimakrise jetzt schon präventiv zu bekämpfen, dann werden die Folgen exponentiell
0: ja, wir so Wir werden uns anpassen müssen. Wir brauchen Getreide, das unter andere Bedingungen wächst zum ja, Beispiel. Wir brauchen, ja, das, das ist das aber ist da haben Beispiel das Besiedeln von alpinen Regionen ja. wird halt schwieriger. Wir wirklich
1: ein, ein, ein grünes Urgestein. Ähm, Braucht es nicht beides? Nein, also Klimawandel ich, dringend ich werde, aufhalten, werde, aber auch vorbereiten?
3: Ich werde, ich werde wirklich etwas deutlicher. weil Wir sind vor Jahrzehnten als Grüne ins österreichische Parlament eingezogen und haben davor gewarnt, und zwar mit vielen guten Gründen. Und alles hat gestimmt, wovon wir gewarnt haben. Es ist sogar noch schlimmer gekommen. Und diese verantwortungslosen Volltrotteln die regiert haben, ja. dieses Pack, mhm. das nur ans eigene Geld, an die eigenen Posten gedacht hat und nicht an künftige Generationen, nicht an unsere Umwelt. Die sagen halt, ja, es gibt technische, Am das sind nicht Siegmeier, entschuldigung. Nein, entweder passiert jetzt radikal ja. was, damit wir, damit wir ja. diese, 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 diesen Dammbruch noch häufig stoppen. Ja. Wir sind ja mitten in einer Überflutung. Das, wir jetzt, was wir jetzt sehen in der Ukraine, ja. passiert ja eigentlich symbolisch auf der ganzen Welt. So Und jetzt nehmen wir das Beispiel Tirol. Diejenigen, die sagen, ja ist das, jetzt ist da ein Gipfel mit einem Kreuzhahn dazu. Die stehen morgen schon wieder da und sagen, aber daneben braucht wir eine Aufstiegshilfe. Ja. Und die, das sind die Leute, und das sind die Tiroler Politiker, und da gibt es genauso in Wien, die dann sagen, erstens brauchen sie jetzt einen Katastrophenfonds, zweitens muss es so weitergehen, weil die Gäste erwarten das ja, mhm. und drittens werden erst ihre Kinder und ihre Enkel erleben, dass was ganz anderes passiert, nämlich dass in Tirol kein Wintertourismus mehr ja. gibt. Und die werden Museen und auch immer weniger, Und auch immer weniger Sommertouristen wenn einem einen Berg ein, auf den, den Kopf hält.
0: sicher nicht mehr geben, in ein paar Generationen, und, und, ganz und, egal, wo für den Klimawandel notwendig Nein, hin, und, wir, und wir, haben, wir, haben,
3: wir haben zwei Möglichkeiten. Das eine ist, da gebe ich Ihnen ja teilweise recht, natürlich müssen wir uns anpassen. Wenn es brennt, passt man sich dadurch an, dass man zum Beispiel mit Löschfahrzeugen kommt. Aber man sagt ja nicht, weil wir ein paar Löschfahrzeuge haben, lass man es überall brennen. Ja, das man Nein, das hat er nicht gesagt. Ist, ich versuche, dass wir uns ja. darauf einigen, dass das trotzdem, das ist beides braucht, dass oder? trotzdem man noch viele Schuhe verlieren. Und jetzt gibt es einen, einen Punkt, wir können das da das viele das Punkte nicht. diskutieren, aber es entscheidet nicht. sich zum das Beispiel im Verkehr. Und es gibt einen Punkt, der heißt... Noch retten, was zu retten ist, öffentlicher Verkehr oder alle wieder ins Auto. Und der ja. Kegel sagt, der 300 PS und alles ist super. Ja, und der Kickl sagt, der nie haben wir.
1: Das, das war
0: der, der Nehammer, richtig. War der ja und Das muss man
1: das alles kicken. Alles kicken Aber ganz
2: <lacht> kurz, können wir Bitte, an Punkt ja? festhalten, ja. dass ist wir da gerade jetzt in Österreich sehen, das sind eben die ersten,
3: wirklich, ja. mich auch, ja.
2: sind die ersten tatsächlichen Anzeichen der Dystopie, die wir sehen und das schon seit zehn Jahren. Wir sehen immer wieder eine Kulturkatastrophe. Wir sehen Kanada steht in Bränden, wir sehen die Ukraine ist überschwemmt, ja. wir sehen ja, gut, in Ukraine Dänemark jetzt,
0: jetzt das hat, das gut, das in, in das Dänemark es Wasser. Das bringt mir ein bisschen zu dem, das hat so ein bisschen was spirituelles, die Höllenzeichnung dazu. Nein, es geht, Kinder, das
2: ist ein wissenschaftlicher Begriff, den Klimawissenschaft, nein, nein. das seit zehn Jahren verwenden. Das ist ein wissenschaftlicher
0: Begriff, ich kenne ja.
2: Aber er wird auch angewendet, und das wäre sehr schön, wenn Sie mich einfach auch mal ausreden lassen. Darf ich
1: jetzt? Das Schlimme ist, ich würde Sie wahnsinnig gerne ausreden lassen. Mhm. Aber ich wollte jetzt irgendwie, ich habe gerade überlegt, es war mal irgendwie tirolerisch wenn Peter Pitzer, das wirklich gut gemacht hat. Ich habe jetzt aber eine wunderbare Kollegin, die ist eine echte Tirolerin. Und das versuche ich da irgendwie die Kurve zu kriegen. Ähm, den Bruntkonter gibt es jetzt mit meiner sehr geschätzten Kollegin Gundula Geiginger. Und da gibt es ein Thema, das wirklich ganz, ganz viele Menschen, vor allem Musikfans und auch vielen, vielen Frauen wirklich unter den Fingern brennt, nämlich dieser Themenkomplex Rammstein. Gunderla, du hast eine besondere Sendung zu diesem Thema. Ich hoffe, du hörst mich schon. Ich höre dich schon. Sehr gut. Dann bitte sag uns, wer denn bei dir zu Gast ist.
2: Ja, Werner, wir sprechen, du hast gesagt, über Rammstein und die Frage, wie man mit diesen Vorwürfen, der die im Raum stehen, umgehen soll, auch weil allem jetzt im Hinblick auf die bevorstehenden Konzerte in Wien. Meine Gäste, die im Studio sind, sind dazu Marco Pogo, der Musiker. Ich habe die grüne Frauensprecherin Meredith Soski bei mir, Vanessa Spannbauer, eine Aktivistin, außerdem äh, zu meiner Linken den äh, Rechtsanwalt Werner, Werner Tomanek und den Musikjournalisten Samir Köck. Es wird sehr unterschiedliche Standpunkte geben, es ist sicher eine spannende Diskussion und geht gleich los bei uns.
1: Dankeschön, Gundula Geiginger. Sie haben das gehört, Herr Pilz, so klingt tirolerisch dann echt. Aber Sie haben das wirklich gut gemacht. Gut, ich bedanke mich okay. sehr, sehr, sehr sehr, herzlich hier in der Runde bei Peter Pilz, bei Dina Stilling und bei Christoph Pöchinger. Und jetzt übernimmt Gundula Geiginger mit Brunt rund um den Skandal, der zumindest Rammstein vorgeworfen wird.